0: ¡Las musas no avisan! Hoy os invito a que nos ocupemos de algunos asesinatos. Eso sí, solo asesinatos en el edificio. Estoy segura que a estas alturas ya habéis visto todos, incluso más de una vez, solo asesinatos en el edificio esa serie de hulu que podéis encontrar en disney plus si no os la habéis visto todavía os invito a verla aunque tampoco voy a culparos si no la encontráis pues tan sumamente divertida o atractiva como pueda resultar en este lado del charco como ya sabéis la serie ha recibido una cantidad de premios absolutamente indigesta y aplausos en todos y cada uno de los sentidos desde los que se puede contemplar una serie de televisión. Lo que no sé es si desde el otro lado del charco, es decir, desde fuera de las fronteras norteamericanas. Y desde el otro lado del charco estoy incluyendo también a todos los compañeros sudamericanos que me escucháis. Muchas gracias por estar ahí. Sé que sois más de uno y que de, veces, que de vez en cuando saludáis, cosa que os agradezco profundamente Bueno, pues a partir de ahora el otro lado del charco significa siempre todo lo que está más allá de las fronteras de eso que es Norteamérica y que incluye Estados Unidos y Canadá. Que no se me enfaden los amigos canadienses. Yo vivo aquí hace ya más de cinco años. Sé perfectamente que Canadá y Estados Unidos no es lo mismo, pero evidentemente tienen mucho más en común de lo que puedan tener... Eh, Canadá y Estados Unidos con cualquier sociedad sudamericana o cualquier sociedad europea. Yo sé que si me estáis oyendo desde Toronto, pues me vais a decir que no, pero nosotros con el lado francés. Bueno, como veréis, la discusión es muy complicada y esa es una de las razones por las que hoy precisamente quería invitaros a asomaros conmigo desde un punto de vista quizás un poco diferente a esta serie. A esta curiosa serie ideada por Steve Martin. Que como sabéis es uno de los protagonistas. Para quienes no lo conozcáis menos. Steve Martin es el que hace el personaje de Charles. El actor que interpreta a brazos a su vez dentro de la serie. ¿Por qué me ha interesado esta serie? Pues personalmente la verdad que me llamó mucho la atención desde el principio. En primer lugar, porque desde un punto de vista fílmico, cinematográfico, la serie es cierto que se merece todos los premios que le han dado. Tiene muchísimos puntos que dices, obviamente, esto solo puede ser el resultado del trabajo de alguien como Steve Martin que tiene una edad y que esa edad avanzada que ya tiene la ha dedicado por completo, es decir, toda su vida ha estado metido dentro del negocio del cine. Así que lo conoce muy bien. Sabe muy bien cómo hacer un guión, sabe muy bien cómo crear un personaje, sabe muy bien cómo interpretarlo. Y aunque la mayor parte de su vida la ha dedicado a hacer un tipo de comedia, pues quizás mucho más ligera me ha llamado mucho la atención como esta vez, sin dejar de ser comedia, ha hecho un trabajo muy consolidado y mucho más profundo en muchos sentidos. Me apetecía también hablar de esta serie porque en una conversación que tuve con, con un amigo durante una cena, pues eh, él, que es también español, me decía que, bueno, tampoco veía... me retaba un poco ¿no? a que le sacase... Algo de jugo a una cosa que desde sus españolísimos ojos pues no pasaba de ser una comedieta ligera y ya está. Yo voy a contaros algunas cosas que mmm, sin necesidad de ser un gran intelectual ni un gran genio simplemente por el hecho de estar en este lado del charco. Es decir, voy a intentar poneros mínimamente, porque es, no, no, no puedo hacerlo completamente, pero sí os invito a que mínimamente... Intentéis mirar conmigo a través de los ojos de, de un norteamericano para entender un poco mejor esta serie. Mm, veréis, está estadísticamente demostrado que los trabajos, sobre todo en, en televisión, y al decir televisión hoy en día, obviamente ya incluimos todo lo que es el streaming, que más gustan en cada lugar son aquellos que son locales que son los propios es decir las series que más se ven en argentina son las de producción argentina y las series que más se ven en españa son las de, las de producción española esto está demostrado estadísticamente hace muchísimos años y no falla en todas partes es así ¿Por qué? pues porque obviamente el espectador no tiene ningún tipo de problema de interpretación entiende perfectísimamente el código cultural que le están ofreciendo, entiende mmm, todos los chistes, todas las referencias, con lo cual el contenido que le está llegando es muchísimo más amplio que aquel otro contenido de series o de productos que no son autóctonos y que por lo tanto la limitación del contenido es muy grande respecto a los productos locales. Dicho de otra manera. Eh, pongamos un ejemplo español. Quienes alguna vez hayáis visto. Aquí no hay quien viva. No se os ha escapado nada. Pero ahora intentad imaginar. A un tipo de Texas. Por ejemplo. Viendo aquí no hay quien viva. ¿Cuántas cosas creéis vosotros que esa persona va a entender o que le van a llegar o que le van a hacer la gracia que os hacen a vosotros. El código antropológico es la mayor parte de la comunicación. Por mucho que entendamos un idioma, si no entendemos la, uh, el código antropológico no estamos entendiendo nada y esta serie es un buen ejemplo de eso. ¿Qué ocurre? Que cuando vemos las series obviamente las vemos dobladas, con lo cual el lenguaje deja de ser un problema porque literariamente hablando estamos entendiendo lo que se nos está diciendo, pero estamos perdiendo todo el código antropológico porque no nos es común, porque nuestro código es otro, porque estamos ubicados en otro lugar. Yo voy a intentar daros, uh, traeros algunas pautas de algunas cosas que como menos creo que os resultarán curiosas, que seguro que algunos de vosotros, algunas ya las, ya las conoceréis, en la segunda parte del programa me voy a dedicar a contaros algunas, un pequeño secreto, algunas curiosidades que creo que os van a divertir. Vamos a hablar de solo asesinatos en el edificio. Una historia de misterio va mostrando sus capas una tras otra como una cebolla. Los secretos son lo más divertido. La serie es un homenaje clarísimo hacia, en especial, el trabajo de Woody Allen. Steve Martin le encanta a Woody Allen, es un secreto a voces que es uno de sus directores más admirados y que ya hace unos años escribió, dirigió e interpretó una película en 1997 titulada LA Story que si la veis, es una comedia romántica, una comedia propia de Steve Martin, pero si la veis os daréis inmediatamente cuenta de que está clarísimamente rodada, hecha, producida, interpretada, siguiendo los pasos uno detrás de otro de la manera de trabajar de Woody Allen. Cuando uno se mete en no solo asesinatos en el edificio, lo primero que ve es el espíritu de Woody Allen. Woody Allen está por todas partes. A veces de una forma más descarada, en otros pues quizá pasa más desapercibido, pero ahí está. Empezando por sus dos protagonistas, Steve Martin, el, el papel que interpreta Steve Martin como Charles, y Oliver, el papel que interpreta Martin Short, son claramente dos caras del personaje de Woody Allen. Martin Short incluso le, le, dobla, a, le dobla a Pera, que es el señor que le pone en España la voz a, a Woody Allen. Y no creo que sea casualidad. ¿no? Esa forma que él tiene de, el personaje de Oliver, ¿no? esa manera de funcionar, esa manera de comportarse, esa forma de volver loco a todo el mundo, está claramente inspirado en el típico característico personaje que suele interpretar Woody Allen. Cuando miramos a la otra cara de la moneda, el personaje de Charles, es muy curioso porque es como si hubiesen cogido las características del personaje que hace Woody Allen en Manhattan. En Manhattan, Woody Allen interpreta a un señor que tiene 42 años y que está liado, tiene una relación sexual con una jovenzuela de 17 años. Una película que hoy en día sería absolutamente impensable, la censurarían incluso antes de empezar, el guión no llegaría a ningún lado. Pero en el año 79, que es cuando se hizo esta película, el mundo era totalmente distinto y Woody Allen se podía permitir estos lujos. En el 79, Woody Allen hace una película que se titula Manhattan, en la que pone esa visión romántica que él tiene de Nueva York, de lo cual también chupa mucho solo asesinatos en el edificio. Y nos cuenta la historia de un escritor que se ha divorciado dos veces y que en su segundo divorcio está divorciado de una señora con la que tiene un hijo que no le deja ver, ya os va sonando, no no le deja ver a su hijo y que además le dejó por otra señora. Con lo cual está claro que el personaje de Steve Martin está representando, está asumiendo todas estas características, como digo, es un secreto a voces, de, eh, de la película de Manhattan de Woody Allen. La relación del personaje de Manhattan con una jovencita de, de 17 años, pues se ha visto muy dulcificada en no solo asesinatos en el edificio y hemos puesto a una jovencita que tiene 28 años, con lo cual no nos vamos a meter en problemas legales y además obviamente hemos quitado del medio nada que tenga que ver con ningún tipo de relación sexual ni siquiera amorosa. Pero si os fijáis, y en el primer capítulo ya queda muy claro, la relación se establece entre Mabel y Charles. A Oliver en realidad Mabel le preocupa bastante poco, pero Charles desde el primer capítulo establece con ella una relación personal. Es él el que más tarde, capítulos más tarde, se va a sentir terriblemente mal y terriblemente ofendido cuando descubra que Mabel les ha estado mintiendo. Es él el que le pone mensajes por, por teléfono. Es él el que se preocupa de ella. Es decir, es una relación que tiene mucho más que ver con la relación que se plantea en Manhattan que simplemente con, con una relación de vecinos. Lo que ocurre es que está muy dulcificado, pero lo que estamos viendo es claramente Manhattan. No hay ninguna duda al respecto. Manhattan, película que si no habéis visto, por favor, parad el podcast aquí y ir a veros Manhattan. Y cuando acabéis os veis Annie Hall. Y cuando acabéis os veis Hannah y sus hermanas. Y cuando os acabéis con todas estas, veis una de mis películas favoritas de Woody Allen, que es desmontando a Harry. Si por algún motivo nunca habéis visto estas películas, no os puedo perdonar. <risa> y si las habéis visto, probablemente las hayáis olvidado. presentaros pues a verlas. Sí, en algún momento vamos a hablar de Woody Allen, obviamente. Manhattan comienza con una música maravillosa de Gershwin, Rhapsody in Blue, porque a Woody Allen le encanta el arte, como todos sabéis, le encanta la música... Como todos sabéis, toca desde siempre en un club de jazz. Y todos los miércoles, pase lo que pase, así haya una entrega de Oscars. Es famoso por esto. Él va al club a, a tocar con sus amiguetes. Por supuesto, nuestro personaje Charles también toca un instrumento como aficionado. No toca jazz, no toca de una manera tan elevada como Woody Allen, pero ahí está el detalle. El Rhapsodia en Blue... The Gershwin es una obra de 1924 y es una obra terriblemente importante que cambió la historia de la música americana. Hay un antes y un después. La música ha jugado siempre un papel fundamental en todos los trabajos de Woody Allen y por supuesto, no solo asesinatos en el edificio, empieza con música. No podía ser de otra manera. Todas las ciudades tienen un aspecto mágico porque quienes las habitan se lo dan. Capítulo primero. Adoraba Nueva York, aunque para él era una metáfora de la decadencia de la cultura contemporánea. Nueva York es una ciudad muy grande que tiene cinco barrios, uno de los cuales es Manhattan, que es donde están todos estos altos edificios y que es a lo que Charles se refiere cuando habla de, de vivir, de habitar en Nueva York y cuando dice aquí todos vivimos apiñados. Todas estas series como Friends, como tantas y tantas otras que vemos donde la gente vive en edificios están ubicadas en Manhattan, que tiene una manera de vivir muy diferente de cómo se vive en el resto de Estados Unidos. En Norteamérica... La gente tiende a vivir en los suburbios, no en el downtown. El downtown no es precisamente la zona más idílica de la ciudad, sino todo lo contrario. En el downtown, que es donde suelen estar los rascacielos y los grandes edificios y donde la gente vive apilada, pues tienen casa normalmente la gente que trabaja en el downtown que tiene una especie de segunda vivienda, un sitio donde si por cualquier razón se tiene que quedar a dormir en la ciudad, pues tiene donde quedarse, esto lo tiene muchísima gente. Viven los estudiantes, que no tienen dinero evidentemente para tener una casa. Vivimos los inmigrantes, que hemos llegado de fuera y que tampoco tenemos dinero para tener una casa. Pero la aspiración de cualquiera en Norteamérica es que a partir de cierta edad, es decir, especialmente a partir del momento en el que forman una familia que no tiene por qué ser necesariamente cuando se casan. Eso sería lo ideal. Pero sí, a partir del momento en que ya tienen un hijo, la idea es tener una casa. Una casa como esas que veis en las películas de Steven Spielberg. Es decir, una casa con su jardín. Una casa entera, familiar, toda para mí. Y eso es lo normal. Y ahí es donde vive todo el mundo. Por eso nada más empezar, Charles puntualiza que aquí... De manera excepcional, de una forma un poco extraña, que no sigue la regla de lo que debería ser, vivimos apiñados. Ya sé que para los que estamos acostumbrados a vivir en ciudades, sea en Buenos Aires, sea Barcelona, sea cualquier gran ciudad, eso de vivir apiñados en un edificio, pues no le vemos que tenga nada de especial. Pero aquí sí tiene algo de especial. El Arconia se convierte en un microcosmos, en una metáfora de lo que es la ciudad. Además, el Arconia es un edificio inmenso, del que vamos a hablar un, un poco más adelante. Y la manera de vivir en esa ciudad evidentemente no tiene absolutamente nada que ver con la manera de vivir en los suburbios, donde uno vive en su casa y no vive con nadie pared con pared, que esto es algo que a los norteamericanos les resulta muy extraño digamos que es algo que no es lo normal no es lo natural por lo tanto cuando hablamos de, de nueva york ya en su universo se está contextualizando un, un determinado orden de cosas muy concreto que ahí ya nosotros ya perdemos una parte importante de la información recordáis friends ¿Recordáis que vivían efectivamente pues, en un en un piso en un pisazo? Porque para ser Nueva York, el apartamento que tenía Mónica tenía tela. ¿eh? Eso de vale una millonada, no es lo normal. Bueno, pues en esta situación, si recordáis bien, Friends se acaba en el momento en el que Mónica y Chandler forman una familia. ¿Y por qué se acaba? Porque Mónica y Chandler se van a vivir a una casa a los suburbios, que insisto, es lo normal en esta parte del mundo. Lo normal no es que vivas en un bloque de pisos en Nueva York. Bueno, pues nada más empezar, cada uno de los tres personajes que nos van a presentar tiene una banda sonora personal. Esa banda sonora personal ya tiene un peso de significados y de conceptos muy grandes detrás. Por ejemplo, si... Hoy tengo en la cabeza a los argentinos por algún motivo, así que saludos a, a todos. Si nosotros vemos, estamos en Argentina y vemos empezar una serie y lo que oímos es la voz de Carlos Gardel, no, ni siquiera un tango de los que cantaba Carlos, no, no, la voz de Carlos Gardel, eso ya imprime un significado a lo que vamos a ver, incluso sin que hayamos oído una sola línea de texto. Si en España nos ponen de fondo al dúo dinámico, eso ya nos da unas connotaciones, unas reglas del juego, aunque, insisto, no hayamos oído una sola línea de texto. Tened en cuenta que la serie de la que estamos hablando, los capítulos duran entre 20 y muchos 30 minutos, no más, alrededor de los 30, 25 30 minutos. En esos 30 minutos, cada capítulo de la serie incluye tres actos con ocho secuencias increíblemente bien atadas. Desde el punto de vista del guión, desde el punto de vista fílmico, la serie es una verdadera obra de arte. Y en todo eso, en 30 escasísimos minutos, que no es nada, si recordáis cualquier otra serie, pensad lo que dura un capítulo de Juego de Tronos, cualquier serie dramática, hoy en día, pues para que te dure una hora, incluso una hora y media que es el tiempo que dura una película, necesitan el aire. Pero estamos hablando de lo que teóricamente sería una sitcom que viene de comedia de situación, que duran este tiempo. En este tiempo hay que contar muchas cosas. Por lo tanto, es una serie que tiene una cantidad de subtexto increíble. Empezando por estos tres temas. A Charles lo presentan con un tema que precisamente se titula Manhattan, y lo cantan Jan Andin. Manhattan es un tema, creo recordar, de 1925, me parece, de las Supremes. Alguno por ahí debéis saber quiénes eran las Supremes. Y Manhattan es un tema que cuenta la historia de una parejita recién casada, enamorada, que se quiere ir de viaje de novios, pero no tiene un duro para irse de viaje de novios, y entonces deciden hacer su viaje de novios en Nueva York. Hacen un pequeño tour por Nueva York y la canción te va diciendo bueno, nosotros tenemos Manhattan, tenemos Coin Island y, y somos felices con esto. ¿no? Y va describiendo un poco lo, lo que hay por aquí y por allá. Este tema se hizo famosísimo y fijaros, desde 1925 estamos en el 2022. El tema está a punto de cumplir 100 años y sigue sonando se convirtió en una especie de himno a Nueva York. Jan and Dean, que no sé si atreverme a decir que serían el dúo dinámico norteamericano, es mucho decir, pero para que os hagáis un poco una idea, eran un par de jovenzuelos que en los años 60 recuperaron este tema, que lo han versionado hasta el aburrimiento, este tema de Manhattan. Muchísimos, muchísimos cantantes lo han versionado. Y Jan and Dean era una pareja de jovenzuelos que fueron los primeros que empezaron a darle forma a eso que más tarde se llamaría el sonido California. El sonido California, si no suena de nada, seguro que algo sí os suena, si yo digo Beach Boys. Surfing USA, eso sí que os sonará, ¿no? Este tipo de sonido y toda esta mitología que traía este sonido consigo sobre la costa oeste, sobre California, donde cada chico tenía dos chicas o cuatro chicas en la playa, todas estupendas, la vida era maravillosa, California era una especie de paraíso en la tierra donde siempre lucía el sol, donde todos éramos ricos, guapos y no teníamos nada mejor que hacer que surfear Todo este sonido lo traen Jan Andin que evidentemente le ponen banda sonora al bueno de Charles entre otras cosas porque ya nos está diciendo que Charles tiene una edad. No hace falta estudiar. Se ve que este señor ya no tiene 20 años. Y nos está enmarcando el mundo al que realmente Charles pertenece. ¿Dónde está su nostalgia? ¿Dónde está su corazón? Eso luego lo vamos a ver más adelante. En la segunda temporada veréis que hay un capítulo en el que él canta con su hija una canción, una cosa espantosa, pero que hace referencia a toda esta época. Nos está enmarcando al personaje y nos está diciendo que estamos ante un personaje que tiene una visión completamente idílica de la ciudad de Nueva York, en la que en este mismo capítulo vamos a, describir, vamos a descubrir que lleva 28 años viviendo, que es decir, que conoce su ciudad. Pero le sigue pareciendo un lugar maravilloso como se lo parece a Woody Allen como el Manhattan que vemos en la película Manhattan de Woody Allen en la que otra de las cosas que nos vamos a encontrar es una maravillosa fotografía. Manhattan de Woody Allen es la primera película que Woody Allen rueda en blanco y negro y tiene una fotografía absolutamente maravillosa. Eso también pasa en esta serie. Si os fijáis... La iluminación y el tratamiento estético de la serie es impresionante. Sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una comedia de situación y de capítulos que van a durar 30 minutos, pero está tratada, tiene tratamiento cinematográfico. La manera en que está iluminada la dirección de arte, cada detalle cuenta. Y todo eso nos vuelve a llevar una vez más a Woody Allen y a ese Manhattan que empieza con ese escritor que está intentando poner un, un prólogo a esa ciudad y que la va describiendo y que él mismo en su diálogo se va dando cuenta de cuánto hay de ficticio y, y de cómo pues, Nueva York puede ser una cosa muy diferente de la que él nos está pretendiendo vender. Todo eso está ahí y aún no hemos empezado a ver lo que dice el personaje. Vamos a meternos en, en lo que dice este personaje. Vamos a descubrir una cosa que también nos devuelve otra vez a Woody Allen. Porque Woody Allen es muy crítico. Tanto con Nueva York como con la forma de vivir en Nueva York. Como con la forma, la, la manera de vivir estadounidense. Él es muy crítico con su tiempo, obviamente. Porque es lo único que puede ser. No puede ser crítico con el futuro. Tiene que serlo con sus contemporáneos. ¿no? Y hace muchísimas reflexiones de la sociedad que le ha tocado vivir. Bueno, es lo primero que vamos a encontrar en esta serie una vez más. Charles es un señor que nos va a empezar hablando de lo que va todo esto, que es el true crime. ¿no? El, el, es que traducir esto el crimen verdadero suena tan mal en español. Bueno, la cuestión es que él de lo que nos empieza a hablar es todo. Todas estas series, series de televisión, podcast, emisoras de radio, revistas, libros, porque en Estados Unidos los hay por cientos de miles, que están dedicados a lo que es en sí mismo un género a fecha de hoy, que es la investigación con más o menos comillas... Es decir, que a veces es una investigación real, a veces es una cosa así, pues bueno, más tipo Iker Jiménez, ¿no? Que sería, Iker Jiménez sería lo más parecido al True Crime que tenemos en España. No siempre, porque no es lo único que hace, pero sabéis que en algunos momentos, en algunos apartados, de, los dedica a hablar o a investigar, siempre con muchas comillas, a crímenes reales que han sucedido. Bueno, pues esto es... Esto en Estados Unidos es locura lo que tienen. Es una verdadera pasión. Y hay una cantidad de series de televisión, de películas, de libros, de revistas, de podcasts No os lo podéis llegar a imaginar. Es una cosa desbordante. Es decir, no, no estamos hablando de thrillers en sí mismos. Estamos hablando de un subgénero que pesa tantísimo, tantísimo, que... De verdad, es una locura la pasión que tienen por esto. Él empieza directamente hablándonos de lo que todo aficionado a este género sabe perfectamente y es que los crímenes suceden en los boondocks. Uno de los primeros problemas que uno se encuentra, yo me he molestado en ver la serie en español, y claro, es muy difícil doblar según qué cosas. Yo esto lo entiendo. Es muy difícil. Es muy difícil tanto porque hay cosas que no tienen traducción literal como porque hay cosas que dependen del código, de este código antropológico, de este conocer el lugar en el que estás, que si no perteneces al lugar, simplemente no se pueden traducir. Entonces, en español dice algo así como los lugares retirados. En inglés habla de los boondocks. ¿Y qué son los boondocks? Estados Unidos y Canadá, aquí también tenemos mucho bundox, son países muy grandes en extensión, inmensos. Y aparte de que en las ciudades están los suburbios, donde la gente vive en estas casas maravillosas, más allá de eso, tú puedes irte más allá y plantar tu casa donde quieras, en medio de un bosque, en medio de un sitio donde no, no hay nadie. No sé cómo deciros, a mí me hace pensar en... Stranger Things, hay muchas casas que las veis y que están solas, que están aisladas. Bueno, es ahí donde pasan los crímenes. ¿Por qué? Pues porque no tienes vecinos, porque nadie te ve, nadie te mira. Y bueno, con suerte puedes usar un teléfono, pero es muy fácil que el asesino te lo quite. Así que es ahí donde el asesino se va a ubicar y es ahí donde el asesino va a ir a buscar sus víctimas. Y es ahí donde el asesino probablemente tiene una casita estupenda en la que va enterrando los cadáveres y luego vemos estos asesinos en serie que tienen 300 cadáveres enterrados en el jardín de su casa. Estos son los bundogs. En Nueva York, y Charles nos lo dice, siempre hay alguien que te mira. Porque la sensación de una gran ciudad en la que siempre estás rodeado de gente no es una cosa tan común aquí. Es una cosa mucho más común para nosotros de lo que pueda serlo aquí. La lectura ya es totalmente diferente. Y antes de acabar estas escasas líneas de diálogo con las que nos están presentando al personaje, él mismo va a decir... Y además los neoyorquinos tenemos una curiosa manera de relacionarnos. Y es de una forma directa. Después veremos que la señora con la que se cruza es una de sus vecinas. Es decir, que ya nos está diciendo... El entorno. Nos está hablando de un lugar en el que viven millones de personas, apiñadas unas encima de otras, pero que en realidad no tienen contacto los unos con los otros. No hay una verdadera relación personal. Sí, él vive en un lugar donde mira por la ventana, ve como en la ventana indiscreta, porque la, la serie está llena de referencias a montones de, de películas y cuestiones musicales. En fin, como os digo, sería muy largo. Pero él ve en este ejercicio de ventana indiscreta, ve a los otros vecinos, pero esos vecinos no son personas con las que él tenga un contacto real. De hecho, es lo que vamos a ver en la serie, porque este sentido, esta cuestión de la soledad, esta crítica... Incluso a la manera de relacionarse esta diferencia entre ocupar un mismo espacio y tener una relación personal, pues ya sabemos todos que no es lo mismo. Se puede estar rodeado de mucha gente y estar muy solo. Y eso es un poco una de las cosas que viene metida ahí en el subtexto. y no tan subtexto porque los personajes hablan de esto alto y claro y esto es una parte muy importante de la serie esta cuestión de la soledad y esta cuestión de cómo nos relacionamos o no nos relacionamos como seres humanos y nada más empezar ya en las primeras líneas de diálogo el personaje de Charles nos lo dice los neoyorquinos tenemos una curiosa forma de relacionarnos ¿no? de Charles vamos a pasar a Mabel Mabel es un poco la Annie Hall de la serie. Volvemos otra vez a lo mismo. Si no sabéis quién es Annie Hall, yo os voy a dar dos pinceladas, pero lo mejor es que vosotros mismos os relacionéis con el personaje. Si os hace mucha ilusión, pues un día podemos hablar de Annie Hall. Annie Hall es una película de Woody Allen de 1977, interpretada por Diane Keaton y Woody Allen, que se hizo muy famosa por, por varias razones. Y sobre todo por el estilo de Annie Hall. El personaje de Annie Hall volvió loco a todo el mundo. Insisto, estamos en el año 77. Ya sé que es muy difícil trasladarse a aquellas épocas. En el 77 el mundo no era como es ahora. Y Annie Hall tuvo la desfachatez, sobre todo inspirada por la propia Diane Quito, que tuvo mucho que ver en, en cómo vestir, en el estilo que caracterizaba al personaje de Annie Hall. Pues Annie Hall se vestía no exactamente de hombre, pero sí de hombre. Se puso un chaleco de hombre, por supuesto sin chaqueta, llevaba corbata... Tenía un estilo muy muy característico. Si no la habéis visto nunca, buscad imágenes, sobre todo ver la película y os daréis cuenta enseguida. Annie Hall es una tía muy segura de sí misma y esa seguridad que tiene... Esa independencia, esa capacidad para ser ella misma a costa de todo es lo que enamora al personaje de Woody Allen y al mismo tiempo también es lo que un poco lo, lo arruina porque él evidentemente no es como ella. ¿no? Bueno, pues ese es el personaje que nos vamos a encontrar en Mabel. Mabel es una chica muy jovencita, pero bueno, ya no tan jovencita, pero muy segura de sí misma y su manera de vestir, ese estilo que se va a poner tan de moda, Obviamente nos recuerda a esa personalidad de Annie Hall. Por supuesto, empieza con una canción de Dua de Lipa que se titula Don't Start Now. Si no conocéis de nada a Dua de Lipa, pues es una de las super cantantes de moda ahora mismo, especialmente entre teenagers y gente joven, que ella misma ya encarna este personaje de la mujer joven, moderna, segura de sí misma... Y esta canción nos viene a decir un poco... Mira, o sea, lo hemos dejado y si no te gusta verme bailar con otro... Y si no te gusta creer que no hay nada que me pueda parar... Y que voy a hacer lo que me dé la gana... Pues sencillamente no vengas, ¿eh? No te presentes donde yo estoy, don't show up. No vengas a verlo porque yo voy a seguir viviendo mi vida. Y esta es la canción con la que se nos presenta a Mabel. En Manhattan, la actriz que interpreta a Tracy, la adolescente de 17 años de la que se enamora el personaje de Woody Allen, se llama Mariel. Mariel, Mabel... Hay un pequeño guiño curioso. Mabel, que se nos presenta andando por la calle con un paso muy segura de sí misma, lo primero que hace es cruzarse con un tipo que le lanza un piropo. La traducción también cambia el sentido. Yo lo que he visto en español no me ha reportado la información de lo que he visto en inglés. Si habláis inglés y si tenéis oportunidad, aunque no tengáis tan asumido el código americano como lo pueda tener yo, vedla en inglés porque cambian muchas cosas. ¿no? Where are you going so tough? Le pregunta el tipo de la frutería. Es decir, ¿dónde vas tan segura de ti misma? ¿no? ¿Dónde vas con tanto pisando tan fuerte? ¿Vas a arrasando la, la calle? Y ella, en su monólogo interior, nos habla de su percepción de Nueva York. Porque es lo que haría Budial, es lo que hace en todas sus películas. Entonces, en esa percepción, ya te dice que Nueva York puede ser demasiado. Ella también insiste en que aquí todos los ojos están encima de ti todo el tiempo. Y eh, nos habla de la inseguridad, nos ofrece el lado uno de los lados oscuros de Nueva York, que es la inseguridad, especialmente si eres una mujer y habla de cuántas mujeres son atacadas al cabo del año y nos dice, no lo traducen así, pues porque no hay no, no tendría sentido en español, pero nos dice que al final te tienes que dedicar a verte un montón de capítulos de Dayline para no acabar protagonizando Dayline en español dice simplemente que para no acabar protagonizando una serie de crímenes tienes que verte muchas series de crímenes Dayline es, uno de, es una de las series del género del true crime más famosas de Estados Unidos lleva funcionando creo recordar que desde el 95 estamos en el 22 pues fijaros es sencillamente famosísima y hay una cosa, hay una pequeña anécdota que a mí me hizo mucha gracia, porque es una serie de la NBC, se presenta como una serie de, de reportajes que investigan, reabren casos de asesinatos reales, uno de sus presentadores, uno de los que lleva los shows, se llama Josh Mankiewicz. ...está en el show desde 1995... ...no, os he dicho que era de 1995... ...el show no es verdad... ...el show es, es bastante anterior a eso... ...no recuerdo la fecha... ...creo que empezó en los 70... Josh Mankiewicz empezó en 1995... ...y este señor es muy divertido... ...porque recordáis esa famosa frase... ...que tanto le gusta Abrazos. ...que dice eso de esto... ...lleva la investigación... ...en una línea totalmente diferente... Bueno, pues esta frase la dice Josh Mankiewicz, que la repite de vez en cuando, es una de sus frases características. Y cuando ves a Mankiewicz está claro que es uno de los personajes que han utilizado como referencia para hacer el personaje tanto de, de Bradshaw en particular y de Charles. Una de las cosas más interesantes de la serie es que aparte de hacer esta reflexión sobre la ciudad y sobre cómo nos relacionamos en el mundo moderno, y cuando hablo de cómo nos relacionamos en el mundo moderno, hablo también de toda esta invasión tecnológica, de lo que son los, los videoblogs, de lo que son los podcasts, cómo nos uh, mandamos mensajes. Hay un momento en que mismo Charles reflexiona eh, qué es mejor, la llamo o le pongo un mensaje. No, llamar es muy agresivo. Hemos llegado a un punto, a un mundo en el que llamar por teléfono es una agresión. Es decir, estamos... Estableciendo cada vez más unas barreras comunicativas, separándonos cada vez más y gracias o por desgracia a estos nuevos inventos tecnológicos que tenemos, la manera de relacionarnos tiene que ser cada vez más distante. Te mando un mensaje y tú cuando puedas ya me contestarás, ¿no? Pero ¿cómo te voy a llamar por teléfono con lo agresivo que es eso? ¿no? ¿Voy a invadir tu espacio, tu tiempo? ¿Te voy a obligar a contestarme? Mabel hace referencia a esa serie Dateline de en las primeras líneas. Y después, obviamente, introduce ese gancho de guión que va a ser la cuestión de las agujas de hacer punto para que luego más tarde sospechemos si realmente no habrá sido ella quien habrá matado o no a Bunny. Pero... Todo eso ya llegará. De momento lo que tenemos es presentado al personaje y vista una nueva cara diferente de la ciudad de Nueva York. Cuando lleguemos a Oliver nos vamos a encontrar, por supuesto, un productor de Broadway en qué puede pensar, qué puede tener en la cabeza más allá de producciones de Broadway. Pero este también tiene una edad. Tampoco va a tener en la cabeza una producción moderna. Así que su banda sonora va a ser... La banda sonora de Annie, de 1999. ¿Os acordáis de esa película? La de 1999, que es la segunda versión que se hace, no la primera. Es lo que va, él va oyendo. Nos presenta a este personaje que es bastante flipado, que vive soñando, imaginando una vida que en realidad no tiene. Está muerto de hambre, como todos sabemos pero él se viste, funciona y sueña como si estuviese a punto de producir la próxima película de Steven Spielberg. Es muy interesante cuando él se para delante del coche y le dices es que no has visto este abrigo. ¿eh? No, es que voy, a ver, voy dejándome ver la forma que tiene él de relacionarse, pues es bastante, bastante eh, agresiva, es muy enérgica, digamos. Él tiene una energía de la que carecen Charles y Mabel, que son muchísimo más introvertidos, muchísimo más cerrados. Él es completamente expansivo. Nos vamos a meter de lleno en una serie que lo que nos pide, más allá de la broma, es esa reflexión en torno a una manera de vivir en la que subimos y bajamos cada día en el ascensor con gente a la que no conocemos de nada y que tampoco queremos conocer, de la que no queremos saber nada de nada vivimos de una manera en la que pueden asesinar a nuestro vecino y nadie se va ni a preocupar ni siquiera a enterar y en la que lo único que nos va a hacer salir a la calle, salir de nuestra concha tiene que ser una situación completamente de emergencia. Nuestros personajes que viven completamente aislados salen a la calle porque salta la alarma de incendios, cosa, y esto os lo puedo asegurar por propia experiencia personal, que aquí es la mar de normal. Aquí saltan las alarmas de incendio cada dos por tres y se revisan muchísimo esas alarmas de incendio. Es decir, que hay un montón de ocasiones en las que se nos hace desalojar los edificios simplemente para comprobar que todo funciona. No hay ningún incendio, pero anyway todos tenemos que salir del edificio y exactamente igual que veis en la serie pues sales por la escalera de emergencia con todos los vecinos que salen con su perro, con su gato con su periquito y nos encontramos todos abajo uh, y, y depende de lo largo que vaya a ser el asunto normalmente te quedas en la puerta porque no suele durar tanto el tema no. vienen los bomberos, son tres minutos se ha acabado el simulacro todos para casa y ya está pero si no, pues siempre es una buena ocasión. Es decir, esa excusa de sacarlos con una alarma de incendio y de llevarlos a una cafetería, aquí es de lo más normal, es completa y absolutamente creíble. Pero tiene algo que a mí me parece maravilloso y es que cuando Charles sale, le dice al portero, that is for real, es real. Esto es verdad lo que está pasando porque una de las cosas más importantes y más interesantes de la serie y especialmente en el primer capítulo se subraya mucho es esa cuestión de la ficción y la ficción no entendida como una película de ficción sino como lo que uno tiene en la cabeza lo que uno se imagina el Nueva York que uno quiere ver frente al Nueva York que hay pues la ficción en ese sentido versus la realidad. La cruda realidad. Todos estos personajes son amantes del género del true crime. Y el true crime, a fin de cuentas, es por lo mismo que nos gusta a todos las novelas de Sherlock Holmes. ¿no? Es resolver un puzzle, es resolver un rompecabezas. Las películas de asesinatos y las series de asesinatos que desde siempre, desde que comenzó la literatura de, de asesinatos en la época victoriana pues este triunfo seguro, las haya patadas, nos permiten resolver un puzzle. ¿Quién es el asesino? Que es un poco lo que plantea la serie. Pero la serie también plantea esa ficción juguetona versus la realidad. Esa idea que tenemos de Nueva York versus el Nueva York real. Y Charles sale y le pregunta a su portero, ¿Es real lo que está pasando? Y eso también tiene mucho que ver con toda esa crítica subyacente que hay a lo largo de toda la serie. Precisamente sobre esa manera de relacionarnos a través del mundo digital. ¿Cómo sabemos lo que es real y lo que no es real? Ya no porque nos tengamos que preguntar si la persona con la que estamos hablando es o no es real, sino porque cada día más vivimos en un mundo absolutamente imaginario siempre ha sido así pero ahora muchísimo más evidentemente en las fotos de facebook uno pone su mejor perfil pone el pastel cuando le ha salido bien y pone una serie de cosas con la intención de obtener un efecto secundario una determinada devolución incluso cuando la gente cuenta sus miserias lo hace buscando una determinada devolución es como si ya no quedase nada espontáneo en el mundo. Y todo eso está muy bien trabajado en la serie. Estos tres personajes que se van a ir a resolver sus rompecabezas a la cafetería, allí cuando se conozcan hay otra frase maravillosa que nos lleva la oruga de Alicia, que se encuentra con Alicia, y que cuando se encuentra con Alicia le hace la pregunta del millón y le dice ¿Quién eres tú? Esa pregunta imposible, casi imposible de contestar, terriblemente difícil, que cuando uno se la hace a, a su propio espejo pues puede tener un efecto verdaderamente dramático. Saber quién es uno es seguramente la cosa más difícil de, de la vida. Jorge Luis Borges decía que conocerse a uno mismo es una tarea que lleva toda la vida y un día más por aquello de las condenas. Bueno, pues... Es lo que Oliver le va a decir a Mabel, ¿quién eres tú, fascinante criatura? Es una pregunta metafórica que no solo se la hace a Mabel, en realidad nos la hace un poco a todos y cada uno de nosotros. ¿Quién eres tú? Y que nos lleva otra vez a esa reflexión sobre lo que es real y lo que no es real. Ellos cuando salgan de allí van a descubrir que ha habido un verdadero crimen en su propia casa, en ese microuniverso que es el Arconia, que no tiene nada de ficticio. Evidentemente cuando vean el cadáver de, de tincono de verdad el mundo se les va a caer encima, todo va a cambiar. Y ahí Charles hace otra vez una reflexión muy interesante diciendo, yo he visto muchos cadáveres en mi serie, en el cine, ¿no? Pero nunca había visto un cadáver real. Además, jugamos todo el rato, especialmente con el personaje de Charles, con esa cuestión de que él está siempre rozando la ficción. Lo primero, el primer encontronazo que va a haber entre Mabel y Charles es precisamente porque ella le dice... O sea, me ha soltado un discursito sobre tu papá que yo me he creído mientras abría la puerta de Bunny y resulta que es de un guión de tu serie. Pero él le devuelve la pelota diciéndole ya, ya, pero es que ese guión lo escribí yo y lo que dije es verdad. Es mucho más que una simple comedieta de entretenimiento. Hay muchas cuestiones por el medio que te están invitando todo el tiempo a reflexionar, especialmente sobre lo que es ya no verdad o mentira, porque ese sería otro discurso, sino más bien lo que es real, si se puede llamar así, y lo que no lo es. Todo en la serie juega todo el tiempo con eso, con lo que parece, con lo que se ve, con lo que no se ve. Fijaros la cantidad de escondrijos que tiene... El edificio como si tuviera un subconsciente propio por dónde te puedes meter y cómo se comunican como si fuera su propio subconsciente, cómo se comunican todos los pisos unos con otros sin comunicarse pero estando comunicados a la vez. Hay un montón de juegos de palabras, lamentablemente muchos de ellos se pierden a través del de doblaje, con lo cual no, no, no se puede hacer nada. Y luego hay muchísimos juegos de palabras que tienen que ver precisamente con la historia americana. Y que eso, si no eres americano y no lo conoces, pues es muy difícil que lo veas. Es como si de repente... En una película alguien dice ¡Todo el mundo al suelo! Probablemente si no eres español y no tienes cierta edad es una frase que te puede pasar sin pena ni gloria, completamente desapercibida. Pero si eres español y tienes cierta edad, evidentemente esa frase va a tener un contenido muy especial. Los secretos son lo más divertido. En medio de toda esta gran cantidad de subtextos que se pueden encontrar a lo largo, insisto, de todos los capítulos... Hay un capítulo, por ejemplo, voy a decir así tres o cuatro cosas que, que simplemente recuerdo de aquí y de allá. Hay un capítulo que hace referencia al famoso blackout de 1965. ¿Y eso qué es? ¿De qué estás hablando? Apagón. Ha habido unos cuantos apagones a lo largo de la historia de Nueva York, todos muy potentes, que han dejado a millones, a varios millones de personas sin luz. Pero quizá los dos más famosos son los del 65 y los del 77, por muy distintas razones. Primero, porque duraron mucho. Segundo, porque el del 65 todavía es un misterio sin resolver. No fue el primero, hubo otros antes. Es un misterio todavía a fecha de hoy sin resolver, que pasó en el 65. Se vieron muchas luces extrañas, se habló muchísimo de ovnis. Pero sucedió algo increíble en la ciudad de Nueva York. La gente salió a la calle... Y la gente habló, hablaron unos con otros y la gente se relacionó. Y es una especie de, de sueño dulce, de recuerdo dulce, que en Nueva York guarda en un rincón aquel apagón del 65 y que obviamente es a lo que hace referencia el capítulo del apagón, cuando se va la luz y empiezan todos a cantar esa canción de Simone y Garfunkel, Los sonidos del silencio. Porque evoca hace referencia a ese apagón de 1965. Si no eres neoyorquino, obviamente, o al menos estadounidense, esto no te va a decir nada de nada. Pero si lo eres, seguramente vas a ver la, el capítulo y la escena de una forma mucho más, más cálida, más cercana y te va a llegar mucho más al corazón. En el 77 pasó todo lo contrario. Se montaron un montón de riots. Bueno, la gente salió a la calle... Se robaron tiendas, la sensación de peligro estaba por todos lados, aquello parecía, él acabó, se parecía a una de estas películas del fin del mundo que tanto les gusta. En otro de los capítulos, por ejemplo, recordaréis un capítulo en el que Oliver recuerda los años 70, su juventud en los años 70, hay una fiesta y les invita a jugar a lo que él hacía en esa época, que era El Hijo de Sam, un juego de cartas para resolver un asesinato. Pero lo gracioso del asunto es que el hijo de Sam es uno de los asesinos en serie más famosos de la historia de Nueva York. Y, y es un asesino real y forma parte de la historia real. Si lo buscáis en internet pues encontraréis el hijo de Sam y veréis la cantidad de gente que se cargó. Y es de los años 70. Como veis, es una serie hecha por neoyorquinos, para neoyorquinos y destinada a neoyorquinos. Se citan muchos detalles en la traducción, veo que muchas veces hay muchas cosas que simplemente se quitan los nombres, como os decía antes del Dayline, se le pone un nombre genérico, pues porque me imagino que quien ha hecho la traducción se ha dado cuenta de que esto no significa nada aquí, no significa nada fuera de Estados Unidos, ¿no? Esto es un nombre de esto, fuera, no tiene traducción. Se pone un nombre genérico y punto pelota. Pero obviamente cuando uno tiene todo el abanico de significados, pues la cosa cambia. Y esto, esto no ocurre solo con esta serie. Esto ocurre con cualquier producto que veáis que no sea nacional porque es inevitable. Porque uno carece del código completo. Entonces hay muchas cosas que se le van a escapar. El Arconia, lo que veis por fuera es un edificio real... Un edificio carísimo, por cierto, carísimo. Uno de esos edificios de los que os decía antes, que la gente utiliza como segunda residencia, pero que comprarte un piso allí cuesta el más barato, creo que unos 6 millones de dólares. El más barato, los que tienen menos habitaciones. Creo que hay una lista de espera como de 6 meses para poder comprar uno. Lo que veis en los interiores es totalmente de estudio. No, ya sé que está muy bien hecho, es una de las cosas buenas que tiene la serie que está muy bien hecha, pero son todo estudios, no responde a el interior del edificio real que se llama Belnor y que está en el 225 West, con el 86 en el Upper West Side de Nueva York el Upper West Side además es la zona en la que se ubican la mayoría de las películas de Woody Allen es la zona de, de los artistas y también es la zona de los fantasmas también es la zona de los fantasmas Allí está el Dakota también, que es el que tiene la fama sobre todo a partir de Rosemary's Baby y a partir de la muerte de John Lennon pero hay muchos otros edificios está el, el Hotel de los Artistas en el que se supone, por ejemplo, que se pasea el fantasma de Rodolfo Valentino y en el que también se, se habla, existen incluso informes de haber oído la voz incorpórea de James Baldwin leyendo en voz alta a su madre moribunda. Es una zona en la que hay bastantes edificios llenos de fantasmas. Hay un edificio en particular muy cerca del Bernor donde se rueda la serie que se llama Ansonia. Y el Ansonia, me vais a dejar que, que os hable de él, porque cuando uno conoce la historia de la Ansonia, se da cuenta de que la serie está claramente inspirada en el Ansonia. Tampoco creo que haga falta estudiar, ni que estén ocultando nada. Su edificio se llama Arconia. El edificio del que yo os voy a hablar se llama Ansonia. Pues dejadme que os cuente algunas cosas del Ansonia. El Arconia aún me necesita. No, tú lo necesitas, pero no podemos permitirnos esperar. El Arconia necesita entrar en el siglo XXI. ¿Qué significa eso? Ser más eficiente, más moderno, más rentable. El edificio debe ser conservado. Ubicado en el 2109 de Broadway, entre las calles 73 y 74, fue originalmente construido como un hotel residencial. Un hotel residencial no es un hotel tal y como lo entendemos nosotros. Es una forma de alquiler también propia de Estados Unidos, que yo no he visto en otros sitios fuera de aquí, en la que te alquilan el apartamento entero. No es como una habitación de hotel, es un apartamento. Acomodado para vivir en él Que lo puedes alquilar durante mucho tiempo Hay muchas formas diferentes de alquileres Nosotros cuando pensamos en alquiler Pues pensamos en una manera de alquiler y ya está Aquí hay muchas maneras de alquileres Y este tipo de hoteles residenciales es, es uno de ellos Y este edificio El Ansonia comenzó siendo un hotel residencial Ahora os contaré un poco más Este edificio Fue una idea de William Early Dodge Stokes que era heredero de una compañía de, de cobre muy importante y accionista en el reloj Hansonia Company, de ahí el nombre del edificio, que además era el nombre de su abuelo. En 1897, estamos a finales del siglo XIX, Stokes encargó al arquitecto francés Paul-Emile Dubois el diseño del hotel más grande de todo Manhattan. Cuando digo hotel me refiero, insisto, a, al edificio de pisos. Algunas de las suites eh, a finales del 19 costaban 14.000 dólares al año, lo que equivaldría a unos 400.000 dólares en más o menos en nuestras fechas de alquiler. Eran unos apartamentos de lujo que tenían varias habitaciones, tenían salones, tenían bibliotecas, comedores que a menudo eran redondes, redondos o ovalados y todo esto formaba parte de los servicios que te ofrecía el edificio. Tenían molduras, los techos eran muy altos, eran muy elegantes, tenían grandes ventanales. Aparte de estos uh, pisos tan grandes, también ofrecían pisos con habitaciones más pequeñas. Es decir, pisos para uno que tenían un salón, un baño y una sola habitación no tenían cocina pues porque eso ya te lo ofrecía el propio edificio tú bajabas a comer al comedor esto es lo que tienen los hoteles residenciales tú no te tienes que preocupar de cosas como cocinar para eso tenían una cocina central y tenían cocinas que servían en cada piso tú bajabas a, a la parte baja del edificio y había un comedor enorme una cocina central para todos y después en cada planta pues habían cocinas más pequeñas que te servían para que no tuvieras que preocuparte absolutamente de nada que tuviera que ver con la comida. Y también podías pedir que un chef profesional te preparase la comida y te la llevase a tu propio apartamento. Además de la habitual gama de confiterías, restaurantes, etc., tenían un gran salón de baile y además en el Ansonia había baños turcos y una fuente con focas vivas en la entrada. El exterior del edificio se decoró al estilo francés, se le pusieron torreones en las esquinas, si podéis buscarlo por internet, buscarlo, porque el edificio solo el edificio ya es digno de, de admiración. Tenía cornisas originales, elaboradas todas en cobre, que fijaros cómo sería que durante la Segunda Guerra Mundial estas cornisas, como eran de cobre, se retiraron para contribuir al esfuerzo de la guerra. Imaginar lo que a ser aquello. Se construyó, empezó en 1899 y acabaron la construcción en 1904. Estamos en plena Belle Époque. Y fue el primer hotel con aire acondicionado de todo Nueva York. Lo hacían mediante un sistema de tuberías por el que circulaba salmuera convenientemente enfriada. El edificio se diseñó con una estructura de acero que era completamente insólito para la época en un edificio de Manhattan. El Ansonia además cuenta con una impresionante escalera interior abierta que recorre toda la altura del edificio. La escalera de verdad, es, es digna de que la busquéis porque es, es una cosa de locura. O sea, no, no me extraña que el edificio fuese uno de los lugares favoritos de todos los cazafantasmas y de los mediums de la época. Ya veréis, es súper interesante. Pero dejadme que os lo cuente un poco ordenadamente. Los pasillos interiores eran los más amplios de cualquier edificio de toda la ciudad. Y cuando se acabó su construcción... El Ansonia era uno de los edificios de apartamentos más grandes del mundo, directamente. Y, por supuesto, la más grande de toda la ciudad de Nueva York, como os podréis imaginar. A mediados del siglo XX, los apartamentos grandes se dividieron en pequeños estudios y en unidades de un solo dormitorio, pero eso sí, conservando los detalles originales de decoración. Luego, más tarde, mucho más tarde, hace no mucho tiempo, estos mismos apartamentos hubo gente que se dedicó a comprarlos otra vez, gente con mucho dinero que empezó a comprar varios para derribar estas paredes y volver a darle a los apartamentos su esplendor original y su tamaño original hoy en día es, es un lugar carísimo, si tenéis millones que no sabéis qué hacer con ellos ir a Lansoni a compraros una casa y con un poco de suerte os encontraréis con un fantasma Stokes Tenía una visión utópica para la ansonia. Quería que fuese autosuficiente. La ecología en realidad se inventó en el siglo XIX, no es un invento nuevo. Y a principios del siglo XX había mucha gente que tenía esta idea y Stokes la tenía para la ansonia. Tuvo la feliz idea de, en lo alto del edificio, en el techo del edificio, establecer una granja. Todo empezó porque un día visitando una granja, su hija pequeña encontró un cerdito que se había quedado huérfano y se quiso llevar el cerdito y su padre pues se llevó el cerdito pero lo de tener el cerdito en el apartamento no lo acababa de ver y entonces empezó haciendo poniendo un, una pequeña instalación para que el cerdito estuviera en el tejado pero luego el cerdito estaba solo y les daba pena que estuviese solo y entonces Stoke se fue y comenzó a comprar gansos y poco a poco aquello fue creciendo fue creciendo hasta que al final lo que había era una granja montada pues, con montones de gallinas, de gansos, de todo tipo de animales hasta el punto de que llevaron vacas lecheras. Los huevos que daban las gallinas se les ofrecían de manera gratuita a los residentes del hotel cada mañana. Y por supuesto la vaca, las leches que daban las vacas también. Y lo que sobraba, imaginaros la que tenía montada que le sobraba, pues se vendía en, el, en, la, en los bajos del edificio, se vendía a los transeúntes de manera bastante barata. Resulta que algunos de los residentes comenzaron a quejarse cuando supieron que Stokes estaba pensando en añadir cabras a la granja. Y entonces cogieron y llamaron al Departamento de Salud Pública para que cerraran la granja. Pero Stokes se enteró. Y ni corto ni perezoso optó por trasladar a todos los animales al sótano y desmontar cualquier rastro de granja en el techo. Cuando el inspector llegó al día siguiente, Stokes le acompañó cortésmente hasta el tejado, que le enseñó, oye, encantado de la vida, mira qué tejado más bonito tenemos aquí. Según el New York Times del 12 de noviembre de 1907, Russell Raynor, quien dirigió la investigación, escribió, y leo literalmente, Mi inspector informa que el señor Stokes ha sido tergiversado y que no hubo violación del código sanitario, no había animales en el techo de la ansonia. Parece ser que la mayoría de los animales pues, los llevaron a Central Park, o al zoológico de Central Park, pero, pero que Stokes conservó secretamente algunos de los animales. Según el acta de divorcio de Stokes, Stokes se divorció dos veces, y en el 1921 la segunda mujer de Stokes decía en el acta de divorcio que Stocks en el 21 todavía conservaba 45 gallinas en su propia cocina. Decía, el apartamento estaba tan abarrotado que ella no podía comer allí. <risa> la parte verdaderamente fascinante de la ensonia se esconde tras la historia de sus muchos escándalos todos conocemos el famoso edificio dakota verdad os lo decía antes donde john lennon fue asesinado y no hace falta ser neoyorquino para saber que la oscura sombra del dakota es bastante alargada sin embargo nueva york está sembrado de edificios como ya os he comentado que como el ansonia pueden encender la imaginación más apagada dejadme que os cuente algunos de sus secretos más oscuros que os permitirán seguir reconociendo la inspiración que este edificio ha supuesto para los creadores de solo asesinatos en el edificio Vamos a empezar con algunos pequeños detalles de guión, a ver si os suenan. Veréis. Según los periódicos, a finales de 1930, en el 26, en el año 26, un Boston Bull Terrier, ese perro que tiene Oliver, supongo que os lo recordará, alertó a los ocupantes de un incendio en el edificio que llevó a todos los humanos y sus múltiples mascotas a la calle. En 1930 se repite la situación y los ocupantes volvieron a salir a la calle con sus perros, sus gatos y sus pájaros hasta que esta vez sí el fuego fue controlado. ¿Winnie? ¿Winnie? ¿Qué te ocurre? Dios mío. ¿Quién te ha hecho esto? siempre Antes de construir el Ansonia, Stokes vio una foto de Rita Hernández de Alba Acosta. 20 años más joven que él. Unos meses después de conocerla, se casó con ella el 4 de enero de 1895 y tuvieron un único hijo, como en el caso del matrimonio de Oliver. En 1907, Stokes fue denunciado por Lucy Randolph, quien aseguraba haber conocido a Stokes en el Ansonia, donde se había quedado embarazada Momento a partir del cual Stokes había dejado de tener contacto con ella. La cosa es que se descubrió que Stokes le había estado mandando dinero regularmente, pero el caso fue cerrado sin consecuencias. ¿Recordáis ese embarazo que tenemos en el Ansonia que nadie sabe quién es el padre, pero que parece que hay mucha relación con el edificio? Bueno, pues ya sabéis de dónde viene. En febrero de 1911, Stokes se casó por segunda vez con una tal Helen Blanche Elwood, de 24 años. Stokes tenía una cierta pasión por las jovencitas. Lo que no evitó que Stokes continuara con su entretenimiento por conquistar mujeres a Tutiplen. En junio de ese mismo año, Stokes recibió tres disparos proporcionados por Lillian Graham, una chica de Bodeville de 22 años que junto con su amiga Edel Conrad decidieron sembrar al bueno de Stokes a balazos. Las dos mujeres habían intentado chantajearlo con hacer públicas las cartas que Stokes le había escrito a Lillian y le dispararon cuando él decidió no pagar. Las mujeres aseguraban que fue él quien le pidió a Lillian que le devolviera las cartas. Y según ellas, las atacó. Estas le devolvieron el ataque a golpe de pistola. La cosa es que pasase lo que pasase, fueron declaradas inocentes. Durante el juicio, la hermana de Lillian aseguró que Stokes había asesinado al mafioso Al Adams. Así que ya tenemos mafiosos, ya tenemos asesinatos, ya tenemos embarazos. Adams era conocido como el rey de la policía, era el sobrenombre que se le daba. Adams se había trasladado a vivir a Lansonia la al salir de Sin Sin, el famoso presidio de máxima seguridad situado en el estado de Nueva York. Estoy segura que muchos de vosotros recordaréis Sin Sin y si no, hay montones de películas que, de gente tratando de escapar del famoso penal de Sin Sin. Adams vivió en el edificio durante dos años, hasta octubre de 1906, cuando fue encontrado muerto de un disparo. Se declaró oficialmente que se había suicidado por pérdidas financieras y por tener una escasa salud. ¿Os suena de algo? me suicido, no me suicido por cierto, os habéis parado a pensar en el tremendo paralelismo que hay entre los motivos que aduce la policía para el suicidio de tincono y la situación personal en la que se encuentra Oliver Oliver también está solo también cree que nadie le quiere tiene un montón de problemas financieros es decir, que en realidad siguiendo la pauta de tincono podría pegarse un tiro en cualquier momento bueno, vamos a seguir con los casos de la ansonia. Los rumores... Decían que había sido Stokes quien se había cargado al mafioso A quien había cogido en uno de sus apartamentos durante más de dos años Pero resulta que parece ser el mafioso tenía deudas con Stokes Y no pagaba el alquiler Esto también nos debe de sonar de algo, ¿verdad? La hermana de Lillian aseguró durante el juicio que había visto a Stokes actuar de forma sospechosa. El coronel Julius Harburger de la policía de Nueva York estaba convencido de que Adams había sido asesinado. Pero basándose en las evidencias, todo indicaba que había sido un suicidio. ¿Os suena de algo? Stokes comenzó a aplaudir en la sala y se fue riéndose cuando el policía dijo que él sabía que había sido un asesinato, pero no tenía pruebas para demostrarlo, lo cual evidentemente convertía a Stokes en bastante sospechoso. Oh, ¿Tienen alguna relación con el difunto? No, no le conocemos. ¿Somos vecinos del edificio? ¿Vivimos aquí? Sí, no le conocen. Solo de vista. ¿Ni de vista? No, digo, cuando le veíamos. Antes de muerto. Exacto. Pero, ¿están seguros de que es un suicidio? Eso no tiene sentido. Verá, incluso ahora el pobre no da el perfil. Han dicho que no le conocían. Oiga, estarán iniciando la investigación, estudiando las pruebas forenses... ¡Vaya, no fastidies! ¿A qué puñetero podcast están enganchados, eh? Juro por Dios que el próximo fan de las historias de crímenes que me encuentre... Esto ha sido un suicidio. Es de manual. Pólvora en las manos, tenía problemas financieros... Había una nota en su portátil despidiéndose. Lo que deberían hacer todos ustedes. Pero no si... de eso nada. Pero, no, eh, no, 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 no es así. Así que váyanse a disfrutar de sus bonitas vidas y agradezcan que aún las tienen. Zumbados freaks de los crímenes, la madre que los trajo. Pero no creáis que Adams fue ni muchísimo menos el único cadáver que había en los armarios de la ansonia. En 1908, Jane Nelson disparó a su madre para después dispararse a él mismo por un matrimonio secreto con una mujer que vivía en un apartamento cercano dos años más tarde el modisto windorf eseclis se quitó la vida a él mismo mientras sufría una crisis nerviosa este sí autor de su propio asesinato en 1912 un adolescente murió al caer por el hueco de un ascensor desde la planta 16. Trataba de huir con los bolsillos, ojo al dato, llenos de bisutería y accesorios de latón robados. Aquí tenemos las joyas. Dos años más tarde, una mujer se mató al saltar desde una ventana en el octavo piso. Bueno, como veréis, una joya de edificio. El que no ve fantasmas aquí es porque no quiere. En mayo de 1970, un profesor de canto de 27 años, Eric Cherkersheim, fue asesinado en su apartamento, permaneciendo en el misterio, hasta que en 1982, el asesino en serie Bruce Davis... Fue considerado responsable por el estrangulamiento del profesor de canto tras confesar que había asesinado a alguien en el edificio en los años 70, precisamente. Como veréis, no dan puntadas sin hilo. Davis había confesado dos apuñalamientos. Ya tenemos el asesino en serie de Nueva York de turno. Y aunque en un principio no se lo creyeron, porque la credibilidad de este asesino en serie estaba no, no muy clara, un detective de Nueva York aseguró que Davis había proporcionado información que solo el asesino podía conocer. Y así que determinaron que efectivamente este era también autor de este asesinato, además de otros cuentos. Pero, amigos míos, los asesinatos no han sido los únicos protagonistas de la historia de este curioso edificio. El Ansonia era uno de los lugares favoritos de las celebrities del mundo de la música, el espectáculo y el deporte, que dieron todo tipo de escándalos entre sus paredes. Fue en un apartamento de Lansonia donde se amañó el campeonato de béisbol de 1919, que en su momento fue una cosa muy, muy famosa. Y es que los Chicago White Sox, uno de los mayores escándalos de la historia del béisbol americano, amañaron el campeonato en una de las habitaciones de Lansonia. La lista de escándalos de Lansonia es mucho más larga, pero... No quiero hacer un podcast de tres horas de duración, así que voy a contaros alguna cosita más que creo que también os va a gustar. Que bueno, si es o no escandalosa, lo dejo a vuestra elección. El 18 de mayo de 1926, Stokes murió de neumonía, dejando el edificio a su hijo, Stokes Jr. El estado del edificio en el año 45 era muy lamentable y Jr. decidió vendérselo a a Samuel Broxmeyer, quien entró en bancarrota, incapaz de gobernar el Ansonia. ¿Os acordáis de los problemas de cómo Bunny le dice no es tan fácil gobernar un edificio como este? Pues no, no es tan fácil. Broxmeyer acabó en la cárcel, no fue capaz de gestionar el edificio, entró en bancarrota... Bueno. Después de Broxmeyer, el fabricante Jacob Starr compró el Ansonia en los años 50, que estaba en un estado de evidente ruina. Se venía literalmente abajo. Y curiosamente fue entonces cuando Starr descubrió que el edificio carecía de cédula de habitabilidad, lo que significaba que el Ansonia era un edificio ilegal y lo había sido siempre. Star tenía unas ideas bastante originales sobre cómo darle nueva vida al edificio y entre el 68 y el 76 se le ocurrió alquilar la piscina de la planta baja a Steve Ostrow que convirtió, inspirado por los baños turcos que ya os dije que tenía el propio edificio, reconvirtió el lugar bajo el nombre de Baños Continentales en el club gay más influyente del mundo, en una época en la que la homosexualidad era un delito en el estado de Nueva York. Los baños continentales fueron tan famosos en la época que todavía resuenan en la cultura pop neoyorquina. Los baños se convirtieron en un referente cultural inexcusable de los años 70, que proporcionaba a los hombres homosexuales un ambiente seguro inigualable. Andy Warhol, Alfred Hitchcock, Mike Jagger o Rudolf Nureyev fueron algunos de los nombres que perfumaron el ambiente cultural del continental. Y no, Alfred Hitchcock no es homosexual ni hay ninguna sospecha al respecto. Pero el ambiente de los baños era tan cultural y estaba tan de moda que por allí pasaba todo. Todo el mundo y se tiene constancia de la presencia de todos los que os he dicho, aparte de una larga lista más de gente que tenía que ver con el arte, la música, el cine y el deporte. A diferencia de otros clubes de este tipo, los baños de Ostrow ofrecían limpieza, confort, clase, cultura, música en vivo. Allí, por ejemplo, cantaba una jovencísima Betty Medler, que estaba aún al principio de su carrera y que la acompañaba Barry Manilow en la guitarra medler que la tendréis que conocer, es, eh, es una actriz de Hollywood, la habéis visto en montones de películas, entre ellas en una película de Woody Allen también muy recomendable, escenas en una galería que hace de la mujer del personaje de Woody Allen. medler era la estrella principal, motivo por el cual pasó a ser conocida como Bad House Betty. Bueno, de hecho a betty ahora que recuerdo es la protagonista de Ocus pocus también es la bruja más mayor de Ocus pocus que creo que en español se llama el retorno de las brujas me parece la entrada a este club gay no estaba restringida a los hombres es decir allí podía entrar todo el mundo y las relaciones sexuales aunque eran fáciles y habituales no eran una condición sine qua non ni se obligaba a nadie a tener relaciones ni nada por el estilo. El ambiente se describe como una situación completamente idílica, como os digo, muy cultural, donde todo era muy muy libre y todo el mundo se llevaba muy bien. La mayoría del público asistía por los espectáculos y el ambiente cultural. Eso lo asegura todo el mundo. La policía, sin embargo, efectuaba redadas frecuentes y según Ostrow... La única manera de mantener el club abierto fue durante muchos años pagar a la policía tanto como pagar a la mafia. El propio Ostrow cuenta que, y esto os lo leo literalmente, después de que tuvimos los allanamientos recogimos 250.000 firmas y marchamos hacia el ayuntamiento. Había puede que 100 o 200 de nosotros. Con esta marcha cambiamos las leyes para que la homosexualidad en privado entre los que consienten y son adultos no fuera ilegal. Y todo cambió en la ciudad, todo se abrió y nosotros fuimos los que lo hicieron posible. Lo que no consiguió la policía, cerrar las puertas del baño continental, lo consiguió el SIDA. En 1976, cuando el SIDA se convirtió en una pandemia, decidieron que había que cerrar los baños. Y entonces fue cuando Larry Levinson reconvirtió las instalaciones del Club Gay en el Retiro de Platón, uno de los sex clubs más famosos que operó en el Ansonia hasta 1980 cuando el club fue recolocado en una nueva dirección. Es uno, fue uno de esos clubes en los que se va a hacer intercambios de parejas y, y, bueno, y todo tipo de cuestiones sexuales que no se pueden hacer en otros sitios. En 1980, el alcalde de Nueva York cerró el club, alegando motivos de sanidad pública. Antes, en 1960, había habido una polémica para derrumbar el Ansonia que consiguió sobrevivir gracias a la intervención del registro nacional de lugares históricos, motivo por el cual todavía es visitable, o sea que si vais a Nueva York o estáis por allí cerca, pues acercaros a echarle un ojo, porque la verdad que el edificio es digno, digno de una foto. Lillian Serrell fue uno de los peores landlords de Nueva York, fue famoso por negarse a hacer reparaciones y prohibió, a los inquilinos reemplazar cualquier cosa que se le rompiera, si se rompía una lámpara, o un grifo, pues les tenía prohibido repararlos todo lo cual derivó en una cosa muy curiosa y fue la huelga más larga de rentas en la historia de Nueva York que comenzó en 1978 y duró seis años durante seis años los inquilinos de la ansonia se negaron a pagar el alquiler os podéis imaginar eso pues, pues eso pasó en el ansonia en 1992 se convirtió en una comunidad de propietarios con 430 apartamentos y en 2007 como os decía al principio pues un grupo de compradores adquirió grupos de apartamentos más pequeños con la intención de, de recrear los grandes eh, apartamentos y la gloria perdida. Lo que nos lleva un poco a mí, esto me, me hace pensar mucho en el apartamento de Mabel, que está en reformas y que tiene mucho sentido para definir la personalidad del personaje, ¿no? porque cada uno de los apartamentos define perfectamente bien lo que es el personaje el apartamento de Charles está muy bien ordenado como corresponde a un neurótico obsesionado por el orden tiene unos cuadros maravillosos pero todo está que casi casi parece un, una tienda de muebles ¿no? el tío de Oliver es una cosa mucho más en, espontánea, salvaje, llena de, de recuerdos y el apartamento de Mabel es un apartamento que está en reformas es uno de estos apartamentos de la ensonia que están ampliando, que están cambiando, pues porque ella es un personaje sin hacer. Ella acaba de llegar, ya nos dice que por primera vez en su vida está sola y ahora tiene que, tiene que definir su camino y tiene que, que averiguar quién es. El Ansonia ha tenido, el de verdad, ha tenido muchos residentes célebres, muchos. Esto también nos recuerda a algo, ¿no? Aquí ha estado Beirut, que es uno de los grandes jugadores de, de béisbol, el escritor Theodor Dreiser, el premio Nobel de Literatura Isaac Bashevisinger, Singer, el director de orquesta Arturo Toscani, el diseñador de moda Kosban Acker, el compositor Igor Stravinsky, Sergi Rachmaninoff, el italiano Enrique Caruso, quien eligió además el hotel para vivir por sus gruesos muros. Le gustaba al hombre hacer gorboritos por la mañana... Y una larga lista de famosos que evidentemente lo hemos reflejado con la presencia de Steen en el edificio, por ejemplo. Y fue también el hogar donde se criaron y crecieron las tres hermanas Constance, Bárbara y Joan Bennett que tienen una historia interesante y que evidentemente nos llevan al personaje de Bunny que ha nacido y se ha criado en el edificio. Sansonia es también famoso por sus historias de fantasmas y es famoso por la pasión que los mediums desde sus inicios han sentido por este edificio y cuando veáis las fotos de la escalera lo comprenderéis perfectamente durante los años 70, que sabéis que en la serie tienen mucha importancia, mucho peso además de ser el lugar favorito de los gays pues psíquicos, espiritistas y mediums lo convirtieron en su sede central Clifford Bias, que fue un famosísimo psíquico de los años 20, ofrecía sus servicios en la capilla de la Ansonia, situada en el lobby. Y fue allí donde comenzó a invocar a los muertos todos los domingos por la tarde. A mí esto de los muertos con horario siempre me ha hecho mucha gracia. Un buen día recibió un mensaje de la cantante Geraldine Farrar el ansonia ya no es lo que solía ser cuando yo estaba allí le dijo el espíritu de Farrar al medium uno de los fantasmas más populares y este os va a gustar de la ansonia fue un gato veis todo está atado y bien atado en 1903 un gato negro llamó a la puerta del apartamento del señor John Edward Smith Y el señor y la señora Smith decidieron acoger encantados de la vida a este dulce gatito y se quedaron con él Pero en aquel momento daba la casualidad de que las mascotas no estaban autorizadas en el edificio Aunque sí estaban consentidas, todo el mundo tenía su perro y su gato pero con las normas en la mano teóricamente no estaban permitidas la cuestión es que un vecino se enteró y no le gustó lo de tener a un gato negro por vecino le dijo al manager que se deshiciera del gato dichoso metiéndolo en una caja y abandonándolo en la calle parece ser que el manager cumplió pero la caja se le escapó de las manos ...y rodó por un terraplén aterrizando en las vías del ferrocarril central de Nueva York. El manager dijo que pensó que había escuchado un maullido lastimero... ...cuando la caja aterrizó, pero no estaba seguro. La cuestión es que al día siguiente... ...los inquilinos aseguraban que durante la noche habían escuchado gritos lastimeros y arañazos en todo el edificio muchos de los gritos parecían provenir de los huecos excavados en las paredes para los cables como veréis las paredes de la ansonia y los huecos tampoco faltan los cables el sistema de refrigeración los tubos de mensajería porque había unos tubitos comunicante por donde tú podías mandarle mensajes al manager algunos de los inquilinos pensaron que la ansonia tenía su propio fantasma y en los siguientes días, las quejas no pararon de llegar al manager quejándose del gato fantasma que había poseído las paredes del edificio. Se organizó una búsqueda compuesta por todos los empleados del turno a la caza del fantasma en cada una de las 17 plantas del edificio que volvieron con las manos vacías y sin fantasma ni gato. En los días siguientes, las quejas no hicieron más que aumentar. Según un artículo del New York Tribune y del New York Times, Theodore Gordon, el líder de la orquesta del comedor principal en el primer piso, porque como ya sabemos, había varios comedores y orquestas, supuestamente estaba guardando su violín, dijo el bueno de Gordon, cuando el gato cruzó entre sus piernas. El gato, por cierto, estaba muy vivo. El gato que, por cierto, estaba muy vivo y utilizó sus garras para trepar por la espalda de Gordon, que se lanzó corriendo y gritando escaleras abajo. Eso de tener un gato cabreado en la espalda, pues obviamente muy bien no va. Thomas eludió, Thomas era como los vecinos le habían puesto de nombre al fantasma del gato. Así que Thomas, el gato que no era ningún fantasma, eludió todos los intentos de capturarlo imaginables. Corrió hasta el cuarto piso, saltó a una abertura que conducía a un conducto de ventilación y desde allí, de alguna manera no sabemos cómo, se abrió paso hasta un hueco en el techo de un apartamento. Así que como veréis... Todas, toda esta especie de subconsciente que tiene conectado a la Arconia por dentro pues también está presente en el Asconia. Se llamó a un carpintero para que cortara una sección de dos pies de la preciosísima pared decorada de una habitación que daba a la calle 74. Allí dentro se colocó un tazón de crema. Luego se fijó una soga de alambre sobre el cuenco y se esperó a que Tomás tuviera hambre. Lo que efectivamente sucedió, Thomas se dirigió hacia la crema y permitió que los hombres lo agarraran y lo pusieran en una canasta de champán. El pobre gatito fue entregado a la estación de policía de la West 68 Street con una solicitud especial para enviarlo a la Sociedad Protectora de Animales. Pero la policía se negó a tener un gato negro durante la noche en la estación, por lo que a Thomas se le permitió pasar una última noche en el sótano de la Ansonia. Lamentablemente, los días de felicidad de Thomas, nuestro querido gato negro, acabaron en manos de la Sociedad Protectora de Animales, que ya sabéis que de vez en cuando pues hace... Limpieza de animales que, que nadie quiere. Ahora y así estábamos todos seguros de que Thomas había pasado a mejor vida, lo que no evitó que algunos vecinos de la ansonia siguieran sintiendo la presencia del fantasmagórico animal. A veces hay quien me pregunta, sobre todo de, de cuando hablo, en especialmente en los vídeos de estructura de guión y demás, hay quien me pregunta, bueno, ¿y de dónde salen las ideas que tienen los guionistas? Las ideas que tienen los guionistas salen de muchos sitios. Las ideas, desde el punto de vista del enfoque emocional, obviamente tienen que salir de la propia vida de uno. Uno amplifica recuerdos que a lo mejor uno ha tenido una experiencia muy 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 pequeña, pero la empieza a amplificar, 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 pero una base tienes que tener. Y después todo lo demás pues es una cuestión, como veréis, de, de documentación, de cosas que por un motivo u otro te llaman la atención. El Arconia es uno más de los protagonistas de la serie, el edificio en sí mismo, juega un papel absolutamente fundamental y lo forma pues porque es esa metáfora de esas grandes ciudades, en este caso es la metáfora de Nueva York, pero de esas grandes ciudades en las que todos vivimos y sobre todo de una sociedad que vive al filo de la realidad en el sentido de que nuestra realidad está tan constituida hoy en día por podcasts, videobloggers, youtubers mensajes y tantas y tantas cosas, videoconferencias que no tienen nada que ver con, con el tocar, con el estar aquí al lado, ¿no? que ciertamente llega un momento en el que uno no sabe además de eso obviamente está ese factor natural cargado de misterio que es la imaginación humana y que muchas veces nos lleva a recrear nuestro propio mundo versus el mundo real no solo asesinatos en el edificio es una serie cargada de subtexto no solo por referencias culturales que tiene muchísimas y que todas ellas son americanas lógicamente sino también si os fijáis en cada capítulo con yo creo que lo ponen bastante claro siguiendo los pasos otra vez de Woody Allen con esa voz en off que empieza normalmente al principio y que normalmente al final, en eso que se llama técnicamente el tag, retoma para o bien contestar alguna, la pregunta que se ha hecho al principio o bien repetir la pregunta, subrayarla, sugiriéndonos, ¿no? como sucede en el capítulo de Sting... ¿Cuánto conoces a tus vecinos? A veces tu vecino más conocido, refiriéndose a famoso, puede ser el más desconocido y metiendo ahí como subtexto esa idea de que en realidad ¿cuánto conoces a tu vecino? No conoces de nada a tu vecino. Es gente con la que convives, curiosamente, porque está a un metro escaso de pasillo al otro lado de la puerta. Hay alguien que vive normalmente durante muchos años cuando menos durante muchos meses y de los que no sabemos nada. Es la forma contemporánea de vivir. Después cerramos esa puerta, nos sentamos todos, nos sentimos todos completamente solos. El verdadero motivo que lleva a los personajes de la serie a, a sacar el podcast adelante es esa reunión, es ese contacto humano que además va creciendo según va creciendo el podcast según va avanzando la serie y que nos lleva a otra reflexión y es esa necesidad de contacto humano que todos tenemos pero nuestra realidad es muchísimo más parecida a la del principio de los personajes encerrados cada uno en su habitación incluso en los créditos esa gráfica maravillosa nos enseña ¿no? cada uno en su ventana aislada, cerrado, solo, casi casi como si fuera una pequeña prisión. Deja muchas cosas que pensar, es un sabor agridulce, es una comedia sin ningún género de dudas, tiene ese factor positivo muy importante de la esperanza. Hay muchos detalles que no os he contado, como el de los Hardy Boys, que me imagino que a estas alturas ya sabéis todos que es una serie de libros reales. Pero yo creo que este podcast ya es más que suficientemente largo, a mí me parece que es tremendamente largo, espero que, que seáis capaces de llegar hasta el final. Yo querría dejaros con una de las imágenes yo creo que más icónicas, sobre todo del primer capítulo, que lo define todo muy bien a mí me gusta mucho ese momento sobre todo porque no tiene diálogo y es que una vez que Charles y Mabel han empezado su relación personal y han encontrado el anillo en la caja que han robado del apartamento de Bunny, han encontrado ese anillo de compromiso que era lo que Tim Connor estaba desesperadamente esperando le ponen un mensaje al bueno de Oliver que al principio cuando se ha presentado, venía pensando, haciendo esa reflexión de un personaje que había visto en una obra de Broadway que se caía y se volvía a levantar. The winners never give up. Los ganadores nunca se rinden. Rendirte, aquí la idea es muy clara, se pierde cuando uno se rinde. ¿no? Y rendirse pues, es una cuestión de la voluntad. Entonces Ese personaje que metafóricamente se cae de la escalera, rebota y vuelve a levantarse cuando llegamos al final de la serie lo que vemos es como él sale de casa de su hijo completamente arruinado al borde de ese suicidio metafórico. Está en la misma situación que teóricamente ha llevado al suicidio a Tincono, Cae de la escalera, pero rebota y se vuelve a levantar. Y entonces vemos a Mabel que tira el anillo y el anillo rebota y vuelve a su dedo. Y vemos a Charles que tira el huevo que está cocinando en la sartén rebota y vuelve a la sartén y lo coloca en un plato. Es una maravillosa metáfora de la esperanza. Todo es posible, el, el podcast es posible, por lo tanto, el grupo es posible. Todos y cada uno de ellos en algún momento han manifestado esa necesidad del otro, de tener a alguien cerca. Y además, en esa escena, Charles, esa tortilla que hace cada día... ...porque echa terriblemente de menos a su hija... ...eso lo vamos a descubrir luego... ...porque la serie está muy bien enganchada... Con, ...entre eslabones... ...ese vecino nos acaba de decir... ...que le recuerda a Lucy... ...aunque no sabemos que Lucy es su hija... ...pero está claro que Charles echa de menos a alguien en su vida... ...sucede algo maravilloso... ...porque él hace cada día esa tortilla recordándola a ella... ...pero ahora... ...ahora lo que ha hecho es un huevo frito... ...es decir, las cosas han cambiado... ...ahora está haciendo algo que a él le apetece comer. Y eso es perfecto. Eso significa que entramos en un nuevo mundo, que hay esperanza y que es posible, precisa y curiosamente, a través de la muerte y del asesinato, cualquier excusa es buena, encontrar a alguien con quien hacer piña para acabar de una vez con Porto. Todas con estas terribles soledades. Para que Mabel pueda volver a tener sus Hardy Boys. Para que Oliver pueda reunirse. Que lo va a hacer a lo largo de la serie con su familia. Igual que Charles. Pero lo van a hacer sobre todo porque han salido. Esa alarma de incendios que les ha hecho salir del edificio. Y que les ha permitido esa, esa entrar en un lugar común. Salir del huevo que es su apartamento. Ponerse en una situación común. Y comenzar a construir algo común. Y como digo, cualquier excusa es buena. Bueno chicos, esto ha sido larguísimo. Espero que hayáis encontrado a lo largo de todo el podcast. Algo por lo que haya valido la pena seguir escuchando. Y como siempre, pues ya sabéis. Sed buenos que de ser mala. Ya me encargo yo.